0: 就钱钟书先生在《围城》里曾经说过：“说这个出国就像出天花一样，就是你必须出一次，出了之后就有抵抗力。<笑>”你看到其他？欢迎来到新的一期 BYM 职场系列。大家好，我是 Bro 峰。
1: 我是简丽丽、嗯。
0: 我们今天讨论这个话题呢，也是我经常收到的提问啊，嗯，就是说要不要出国留学？这个问题当然是挺难回答的，而且听
1: 我这么听起来无法回答，
0: 而且明显是没有定论的，<笑>就是嗯。有人出国留学，然后很成功；然后有人没有出国留学，也很成功。然后两种选择也都有不那么如意的情况。我就迂回的去回答一个跟这相关的问题，或者是跟这相关的一个现象。嗯，我发现大家在提这个问题的时候，就他自己也会提出几种选择，也是因为有这样不同的选择，所以才选择困难嘛。一个很有意思的观察是，大家在自己的邮件中，比如说给出的这种选择，往往是特别不一样的选择。比如说，我说我是应该出国去读博士，还是应该进大公司工作？嗯，或者是我应该出国，比如说读研继续深造，还是去考公务员？
1: 嗯，哎，你能说说为什么这是完全不一样的选择吗
0: ？呃，就比如说读读博士和去大公司，比如说去一家互联网公司的工作、嗯，或者去比如说管理咨询这样的地方工作。嗯，但读博士，你几乎就意味着你是想选择一条做科研。嗯，就读完博士之后，读博士后，然后进到学校里去，得到一个教职，就是当教授的，然后从事科研工作的这么一条选择。当然，并不是所有人真的都规规矩矩的沿这条路其一,一直走下去啊。但是确实有一个默认的一个最理想的假设是，你是会这么去选择的，因为读博士的这个时间的投入啊，以及博士的短则三四年，长则七八年甚至十年，就是这种它对你带来的训练，都是为了把你。作为一个科学家或者作为一个研究人员的这种方式去训练的，嗯嗯，而这种训练其实出出了这个，比如大学这个科研的这个体系，其实并不见得是特别有用的，嗯。而他所举的另一个选择，就比如说我去，比如麦肯锡工作了，那是一个完全不同的选择，就是你从此就投入这个商业的怀抱，然后你不管在麦肯锡继续干也好，或者你去这个。首先，我想说啊，如果这个人是面对这两个选择的话，他还挺幸运的。呵呵但是，但这确实是两个完全不同的不同的选择。或者刚才说的，比如说是应该出国去深造，或者和去考公务员，这也是完全不一样的
1: 。就关于读博士这个事情，我觉得在西方的语境下，整个西方社会下读博士的概念和在国内读博士的概念还是有区别的。在国内，尤其是比如说我父母那一辈。我觉得大家会认为你读一个博士，就是无论是你考公务员都，都是有帮助的，嗯,嗯。但是我我这么多年有一个很很不一样的发现是，是我后来发现，在西方，就无论在英美这样的国家，你读博士的话，就是一条非常狭窄的道路。对，嗯，就是、就是、去搞科研了，耗瘦神经了。你搞这个科研呢，嗯、对于你成为其他的。就是你应聘其他的工作，其实是没有什么帮助的。对，但在国际甚至可
0: 能减分的。对
1: 对对。<笑>而且我还有一个感觉，就是尤其像西方，呃，像美国这种国家，你在某一个学科里面读博士的话，呃，你在往博士后去走，就是我觉得两个层面，一个是他对你的思维方式的教育和训练是非常的，我想说，你可以说狭长而深刻的。嗯。呃这同一种思维方式，它会影响你整个。我觉得你包括怎么看待世界、看待人。对，
0: 嗯，改造了你的三观了。对对对对对，<笑>
1: 因为你你你就只有这一种，对，对嗯、就是你有一个
0: 固定、嗯、非常固定的一个视角。
1: 对对对，嗯，你未来的工作选择也是非常的狭窄的。嗯嗯，就是它几乎是给你制造从顶到下，给你制造了一个非常清楚的。
0: 就等于你你做这个选择之后，你下半辈子就就就,就这么定了。
1: 嗯，对。然后你你你在你人生的其他阶段，你希望更换一个职业，是有困难的
0: 嗯。嗯，付出巨大代价。对，嗯、而
1: 这个代价就是你你会觉得你的成本、嗯、沉沉没成本实在是太高了。嗯嗯，对我就想补充一下吧、嗯，我觉得国外和国内读、嗯，但在国内我觉得完全不是，呃、不是这种情况。嗯嗯，是是完全另外一个故事
0: 。行，那就在这个语境下，因为大家问的还是要不要出国去读，嗯、比如读博士或者读硕士，或者是、嗯。读 MBA 啊，读读法圈啊等等。那回到我刚才那个思路，就是他这两种选择是如此的不一样，以至于给我一个感觉呢，就是他完全不知道自己想要什么和适合过怎样的一个生活。嗯，因为这两个的选择是如差别如此之大，就是如果你你对自己的比如性格啊，自己想要什么样的，甚至收入、啊、或者是朋友圈或者什么的，如果你还比较清楚的话，其实这个就这个选择应该还是比较清楚了。嗯。那我再退一步想，就是假设这位写信的这位朋友他是比如二十一二岁就大学刚毕业，那其实也也可以理解，就是让让你在这个年龄，或者让我当时在我那个年龄，就很清楚自己想要什么，就是一件很困难的一个事情。就你的社会经验其实是不够的，嗯、而且学校这个环境可能也并没有给你一个提供特别好的，让你更清楚的认识到这个不同的选择后面的意义是什
1: 么
0: 。嗯，回答他这个问题就是其实是特别困难。就如果能要回答你这个问题，其实必须对你有所理解。就是我来回答也好，你自己想要去回答也好，你的父母帮你去解答这个问题也好，市长帮你解答问题也好，那都需要对你有一定理解。但可能一是以前就没有机会去试一试，说你在什么样的什么样的环境下是能够嗯活得更更舒坦。比如说，另外呢，你二十一二岁，其实你也有很多变数，你会变成什么样的人？三四年之后，你再会变成一个什么样的人？是没有人知道的，就像我们以前也老说说，其实你一个人的前额叶就是负责大脑更高级功能的，比如说计划呀这种，呃战略性的思维啊等等，这种更高级功能的这个大脑的部分，其实都还没有发育好，在二十一二岁的时候，要到二十五六岁的时候才发育好，所以可想而知，你在这未来这几年其实是会有产生巨大的变化的
1: 。所以你是说你没有答案
0: ？所以这就是没有答案的这个，或者我觉得强迫年轻人在这个时候去做一个选择。可能确实不是特别公平，但是呢，你要再退回一步来说，那没有办法，社会现在就是强迫你在这个时候去做这个选择。嗯、我们甚至可以说更早一点，其实你在早年的什么文理分班啊什么，你更早的时候就就已经做过好好多轮这样的选择了、嗯。所以呢，没有办法，就是这个里面就是有一定的运气成分。你如果正好那个时候，你你的选择跟你的这个性格是相匹配的，嗯、其实可能就走的会更顺
1: 。我我我觉得那我我来 offer 一个角度好了。如果我个人建议的话，就如果你有机会，就还是出国看看。嗯，就我倒不觉得是你去哪个国家真的学到了什么东西，或者这个国别的国家有怎么样的，嗯、呃，什什么东西。但我觉得是，我我觉得真的重要的有一点是，你有一段人生经历，而这段人生经历里面你是独自一个人去面对一个陌生的社会环境。然后在这个社会环境下，你可能学习到很多，你你可能在就是在家庭，就是你你在你的国土上，你不你你不曾有机会面对的事情，我觉得这个经历对于一个人是重要的，就是倒不是一定要就是出去拿一个什么学历啊或者什么的，所以在这个意义上来讲，我觉得我觉得你人生任何时候有这样的机会，都还是应该去争取的。
0: 就简历你刚才说这个，当然我是很同意了，但我还想从一个还是你可以说更功利的一个角度去去说这个事儿，因为就是大家出国嘛，这个你可以认为它是一个投资，一种投资是说，哎，我这个人人格、我的视野啊等等是是有有所不同，还有一种投资呢，就是大家其实也寄希望于说，哎，这个能帮我找到一个更好的一个工作，我觉得这是一个特别实际的一个需求。我现在确实有一个明显的感觉，就是留学生。他的这个留学的这个文凭和留学的这个经历，在中国的职场其实现在应该是没有什么竞争力了，甚至是可能有劣势。嗯，而且留学也是给你为什么刚才说就给你说到给你放一个比较窄的一个道路，就是我其实觉得留学回来也是给你放到一个相对窄的一个求职的方向上了。我觉得比较适合的就是比如说互联网公司啊，或者这种。大的 M N C 就是 Multinational Company， 就是这种跨国企业啊，等等，就是其实你的，我觉得就是像你刚才说的，他对对你的思维方式啊，对你的做事方式啊，沟通方式等等是有影响的。你在同样就是有同样背景或者一个更接受这样的沟通或者行做事方式的一个环境中，你会更自然，或者你的这个才能更容易被发挥。我觉得，嗯，对，所以还是回到那个点，就是我觉得你你如果出国之后，你可能要意识到，就是你回后面就他对你接下来求职啊、职业发展的每一步，其实都是有影响的。还是就是说你在二十一二岁的时候，可能还挺难把这个事情想清楚的
1: 。我我觉得我们在这说出国的时候，也不一定只是二十出头的时候。嗯，我觉得其实你的人生在各个阶段都是有机会可以出去看看的
0: 。对，当然我、嗯、我,我咱们遇到的大部分的问题是，呃，出国留学。出国留学是一个，就这个年龄段或者说这个人生的发展段是可能最自然的一个机会了、嗯嗯。就是我都如果工作了，我再出国，就人数也少很多，然后确实也困难很多。但是如果你是出国看看，我出去旅游，或者我出去短期的一个居住
1: ，对，或者这是一个，或者我我其实一直觉得，如因因为我想到我在读研究生的时候，当时我有些校友，嗯，就是中国人嘛、嗯，有一些校友他们就是在。在他们的工作，可能辞了上一份工作，然后就来读一个，比如说八个月或九个月的，就是没有那种学位证书的一个项目。嗯，好像是，我觉得对于他们有可能是一个休息，有可能是个人生体验，有可能真的想学一些东西，来借此来改变一些自己的呃兴趣方向。我觉得其实也是蛮好的体验。嗯、um, ，有些人会过来再读一个，重新读一个学位啊，等等。我现在想，因为我觉得我在这个年纪，如果，比如说，如果有机会再出出国读一个书的话，我觉得我的心态和当年读书的心态应该是完全不一样的。我自己觉得，如果是我现在这个年纪再出去的话，我觉得应该能学到更多的东西。我觉得当年我在读研的时候，
0: 嗯
1: 嗯、我在读研的时候，我就觉得我所有的精力都在。担忧论文能不能过啊？实验这个数据行不行啊？然后能不能拿着毕业证啊？你你没有你没有花任何其他的时间和精力，就是你觉得自己没有这、那个没有那个能力了去，去去理解，比如当地的文化啊，去参加当地的很多好玩的东西啊，结识有趣的人啊。我觉得这些都是还挺可惜的，嗯、是在我那个年纪其实是没有能力做到的。
0: 这还是一个挺有趣的一个点，因为我收到的大多数的提问的邮件啊，大家基本是一个都有一个求学的态度，就是我甚至可能高中生啊，或者我大一、大二的时候，我要不要出去做交换、啊，或者我大学刚毕业的时候，这是可能最多的。就大学刚毕业的时候，或者我刚工作一两年的时候，我要不要出去读研啊？等等，对这些人的，我其实是我就特别犹豫，因为我确实觉得有我看到的案例也好，这个我想想现在这个。整个咱们中国的这个职场的这个变化也好，我确实不觉得，就是说大家，我觉得大家是抱着一个期望，就是说我很多人是因为我对现在比如工作不满意，然后通我希望通过那个有一个学历之后，我能改变一下自己的工作。我觉得这个道路我是不是特别能够推荐的？啊、嗯，我觉得这个变数其实是非常非常多。
1: 嗯，你出国并不能帮你找到更好更好的工作，对、嗯，或者仅
0: 仅是这个学历的话，对。但是我觉得你刚刚说那个点是我挺赞同的，就是。是不是反而大家可以等等一等？我以前其实碰很少碰到过这种，比如三十多再去出国的，我是没有碰到过的。但是也许现在可能情况变了，就这种机会可能越来越多，大家收入也更好，嗯、然后大家其实职业的这种流动性也更大。所以呢，比如说我是以前可能都不太可能想象，三十多还来个 gap year 嘛，对吧？嗯。但可能现在觉得也很正常。那就是三十多甚至更大的年龄的时候，你在出国，就你更清楚自己想要什么，然后你。可能那个时候也有这个条件，并不是很有压力，也并不是为这个学位，就是出国，就是为奔了奔一个学位去。然后我想尽快的毕业，尽快的找实习等等。那没有这些压力的情况下，可能反而你有更大的一个收获，获取你想要的这个东西啊等等。那这个作为投入一个，比如说八个月或者一年的一个时间
1: ，我觉得我跟 b r o t h 风还持不一样的观点的。嗯嗯，如果你清楚，就是你毕业了回来，不一定就找到。就是这个学历，就你能
0: 接受这个结果，能接受这个结果。就是、其实我跟大家也都一样，甚至我还有点劣势。
1: 对对对，嗯、我觉得其实我是很鼓励大家，无论年轻还是年纪大，当你有这个想法的时候，都去看一看。就还是回来说，我在想，对我的人生有特别大帮助。就留学的经历对我的人生产生最大的帮助是，其实是我刚才说的那些，就是你有机会一个人去面对一个陌生的环境。嗯然后我觉得在这个过程里面，实际上我觉得它改变了很多我跟自己的关系，还有跟跟周围世界的关系。我觉得我在年轻的时候有机会的话，我觉得这些体验是能够极大的拓宽一个人的精神的世界的。所以我觉得，如果你不是对我，我觉得这个还是挺重要的。至少对于我挺重
0: 要的明白。我我我要不举一个比较具体的例子，就是我确实碰到一些的。大家提问，甚至有家长来提问，就是、说：“哎，比如说我是不是高中就把孩子送出去，或者大学就把孩子送出去？他确实获得了一种见到外面这个世界的这个体验，但确实他在他特别成型、思维成型的一个阶段呢，他失去了中国的很多懂的东西，就是就是哪边对他的未来发展更重要一些，嗯、你也很难说。我之所以在推荐，就是更年龄更小，比如说咱们都说大大学的时候吧，或者甚至更少，就是比如高中毕业的时候出国，这这个我是特别谨慎的。”是因为，那包括我也碰到过，就非常国际化的公司的这个负责招聘的这个呃人啦，然后就跟他们聊，就大家他们大家会有一个反馈说，其实以前因为非常国际化的公司，大家也非常欢迎国国外比较好学校毕业的这种学生回来工作，但是他们哎，发试了试了几次之后，发现就其实不太好啊、呃，就是他对确实对中国的这个。呃，做事情的方，因为他毕竟这个公司虽然在国际化，他毕竟是在中国的一个商业的环境里面去、嗯、去工作，所以给我一个谨慎，就是我觉得如果就是比如说在国外的大学学习过之后回来，在这么国际化的公司，其实都大家都觉得用起来有点这个这个工作起来有点展开工作有点困难的话，那确实我觉得他在中国的工作的一个发展是受影响的，存在这么一个。呃，一个 trade off 存在这么一个患得患失的东西在里面。嗯、对
1: 、嗯、我，我想我当时就是认识一个姐姐吧，她就是小学去的英国。嗯，然后呢，我认识她的时候，她当时在一个英国的一个银行工作，然后她跟我表达一个东西，就是这个词是我从她那听的，她就说，她说她是一个文化中间族。嗯。他说那个孤独感，呃，反正我到现在都记忆犹新。他给我描述他，他上小学的时候，他就被送去英国，还有他弟弟，嗯嗯，然后学英语，呃，上学啊等等。他说他长大了之后，他的感觉就是他既不属于中国，也不属于英国，嗯，就是在英国他觉得自己是个中国人，然后在中国他又觉得自己好像不是一个。传统意义上的中国人，嗯、他也无法，所以他尝试回中国工作，觉得也不行。是他最终就是我，嗯、反正我我认识他的时候，他是在一个当地一个小城市的银行工作，嗯、也不是很高兴，心心理状态上，并、嗯、不他收入什么也都蛮好的。嗯，所以我觉得这确实是一个，确实是一个问题。你说的、嗯，所以也许啊，也许就是当你的，就一一种呢，就是你你打算。就是你打算移民了，这是一个、嗯嗯、然后所以那你就从、嗯、从小你那就
0: 越早越好你。你去哪个文化？嗯
1: 、你你打算去哪个文化？但听起
0: 来这个姐姐是小学就去，可能都、嗯、说都掰不过来，那这个就，这可能就很困难了
1: 。对你，你如果是还是要回回国工作的话，可能再成熟一些，就是
0: 你嗯，像你刚才说的，我觉得特好。你可能三十五岁 OK，、啊、那你出国看看。
1: 我觉得读研的时候也可以啊。OK， <笑>我觉得读研的时候也可以啊，嗯、因为我我我自己觉得还是我见了很多很多我身边的朋友，其实是我觉得大学毕业之后去读研，我觉得就是拓宽了人生的某一种边界和、嗯、和我觉得对自我的认识吧。嗯嗯。然后很快你就是也有很多人是完全不适应的。
0: 就不适应在国外的生活。嗯、对对对，不适
1: 应或者不适应这种面对大量的在短时间内面对大量挑战的这种生活。嗯、我也很多很多留学的同学回来，其实也都还工作都蛮好的
0: 。OK， 最后再补充一下，因为大家还特别会问，就是说，比如要不要出国读 MBA？ 嗯
1: ，这主要是问
0: 你。嗯、<笑><笑> MBA 是这样，如果你能够进到反正国外就最好的那个，咱们就说五所 MBA 吧，或者三到五所 MBA。嗯，反正大家的排名都差不多，我觉得还是有价值的。但这个价值呢，其实越来越不明显。嗯，我再给大家举这么一个例子：，你整
1: 体就唱衰出国留学。<笑><笑>
0: 哎，我觉得这个适用刚才说的一切，就是你包括你出国留学，如果你你进了斯坦福，那我觉得咱们就不用讨论。我觉得就无论如何还是去读一下，是只是去体验一下啊，毕竟这个机会难得。那如果进了呃。我觉得其他刚才那个讨论其实很多还是适用于，就是我进了一个，呃，一般一些的学校，我就比较犹豫要不要去啊什么这个利弊不好说。呃 ，MBA 呢，我觉得就尤其是因为 MBA， 我觉得是最最没有硬通货的，就是他学的这个东西最不、嗯、最这个这个这个含水分量最大的可能啊，嗯
1: 。嗯、啊，这么说是因为不 r o 峰自己。不对，我可以
0: 说这个，因为我就是 MBA。但我给大家举这么一个例子，我前前两天碰到一个一个小伙子，这是个美国小伙子，他是被公司派到中国来工作我们一起这个聊天的时候，他说，就说到读 MBA 这个这个事情，他说他估计是不会读 MBA， 他他也是做金融方面这个工作的，所以 MBA 可能是一个比较正,正常的选择。他说他是估计不会读 MBA 的，但他如果真读的话呢，他应该会在中国找一个 MBA 来读，因为他说我的工作都在中国。所以我，我我想建立的人脉关系啊，我都希望在中国建立，所以我会在中国找一个 n b a 来读、嗯。我觉得这个其实是一个非常非常实用主义的一个考量，也是把这个话转送给大家。就是如果你能进到最好的那么两三所 n b a 的话，我觉得是可以考虑的。但是其实这个价值呢，可能也未必有你想的那么大。相反的，就如果你哎，那那那你能不
1: 能说说你在国国外？啊，因为布鲁峰是斯坦福的嘛，嗯，斯坦福 MBA 这已经是应该是世界上最好的商学院之一了嗯、啊，嗯，你能说说收获吗？哼哼，布鲁峰想不出来
0: ，有<笑>之所以就是像沉沉寂了一下想，因为我想还是想说一说比较大的一个影响了。我稍微有点犹豫是，我我就会突然发现，其实你的收获都是特别特别个人的。这个我如果说了我这些收获，其实你去读，甚至去同样的学校读，你不见得有同样的收获。啊、呃，比如说我在那边去上他们设计学院的课，我觉得是一个很大的启发。嗯、呃，我上了一门课叫 Touch f e e l y 其实是它更像一门心理课程，对它对我有很大的启发。然后另外呢，它的这个创业的氛围。对我的影响都是特别大，而这个我觉得是可能在别的地方也收获不到的。但甚至可能你比如说他换了一个人，就换一个人去读这个，他可能收获另外的东西了。去一个特别好的学校、特别丰富的一个环境去读书，甚至不止学校，我觉得其实你充分应该考虑的是这个学校周围的环境，它的这个所在的城市啊，它所在的呃城市有什么样的公司啊、什么样的文化、啊、等等，都非非常重要。它就在于，就像一座宝山一样，就每个人去呢，他的需求不一样，他带回来的东西其实是不一样的
1: 。我我可以说说我，因为我在很多年里面，嗯，我就对于去，比如说去斯坦福读 MBA， 或者去 Harvard 读个什么东西，都是还是带有幻想的。嗯，我在幻想这些东西的时候，我其实我觉得我对课程其实没有什么。
0: 没有幻想，没有幻想啊！
1: 虽、呃、然，我去 MBA 嘛，这个课程就没有啥别的幻想了嗯。然后，但是我对这种你和一群人在一个，就比如在硅谷这个环境下，嗯啊、呃，上课带给我一种无限的希望的感觉。OK，、嗯、就我不知道为什么，就这种带有无限希望的这个感觉是，我我觉得这个好像还是挺珍贵的。其实，其实话说，我觉得现在，我现在去想，因为可能我在我这个年纪，因为对于什么学历啊，是不是要拿一个证书啊，对对，可能就完全不在意了。所以，当我去想到二十多岁或三十出头，然后就是跟着一群应该都还是很优秀的人，而且不同文化背景的人，差不多是同龄人吧，大家一起度过两年的时光，我觉得还是很美好的。反正让我有有有无限的想象
0: 。你说这个时候，我想到，也就可以拿这个做个结尾了。就钱钟书先生在《围城》里曾经说过：“说这个出国就像出出天花一样，就是你必须出一次，出了之后就有抵抗力。<笑>你看到其他也同样出过国或者出过天花的人，就是你没有这种向往，可能<笑>就你必须出一次，让体验过了啊。”不管你觉得特别好，或者你觉得一般，那这个事情就在你生人生中发生过了，嗯，以后就有抵抗力了，见着也不会不会羡慕。OK， 那就今天跟大家讨论了一下要不要出国这个话题，嗯，我们其实并没有一个一个定论了，甚至我觉得大家可以听出我们其实在，在不管我们的倾向如何，是带着极大的谨慎的，因为这个就是一个
1: 非常,非常个人的,东西对复的非常复杂的东西，非
0: 常个人的一个一个话题。我们虽然。就是也有在国外读书，也有在国内读书，但是我们
1: 主要是我吧，<笑>我在国内读，也在国外读、啊。你你只在国外读过，<笑><笑>你没有什么发言权。<笑><笑> OK， 嗯、um,
0: ，但希望我们给你提供了正方、反方的不同视角，能更有助于你去根据自己的情况做一个判断。好，那谢谢你的收听，那我们下次节目再见
1: 。嗯，下个周二。U M 职场系列，
0: 下
1: 一期，好
0: 拜拜，拜。